0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que llega semanalmente a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. No te separes, arréglalo. Es el título que le hemos dado hoy al programa. Y lo digo porque hay muchísimas, o sea, en mi experiencia como persona que habla con, con mucha gente de, de, de estos temas, ¿no?, de temas matrimoniales, yo creo que la inmensa mayoría de las separaciones se pueden arreglar. Lo digo sinceramente. Es decir, eh, hay muchísima gente que te dice que lo suyo, si te lo dice a posteriori, te dice lo suyo, lo mío, se podía haber arreglado. Hay veces que dice que te dice gente que el escuchar Radio María ha evitado su separación. Y es que para eso está Radio María, para cambiar vidas. Y eso es importante. Es decir, muchas veces hablamos de separación como, como habla uno de ir al cine. O sea, sin ver las consecuencias que eso va a tener en mi vida. Cuando una persona no ve las consecuencias de sus actos, tiene un problema gordísimo. Y muchas veces sabemos, y, y no cortamos a tiempo, que en las separaciones influyen mucho, algunas veces, la familia. Esa mamá o ese papá que, para no perderte, te está diciendo, hija, pues si esto no es así, o hijo, pues sepárate. Esa mamá tan comprensiva que para no perderte te hace daño. Porque pasa, pasa mucho. Hasta mi madre me dice que me separe. Y hay que contestarle muchas veces a esas personas, pues yo no veo ningún motivo. No sé por qué te lo dice, ¿por qué te lo dice? Ay, porque no me ve contenta, contento. Oh, joder, y cada vez que, eh, que no te ve contento te dice que te separe. no venor contento muchas veces, o casi siempre, no está el problema en el otro. En la otra. Muchas veces son las amigas. Esas amigas que se han separado... Y que nos plantean la separación como una libertad buenísima, espectacular. Te puedes ir con quien quieras, puedes salir con quien quieras. Pues te... El otro día me decía una chica que se ha separado, que ella no ve esa alegría y esa emoción por ningún lado. Que lo que ve es una soledad tremenda al llegar a casa. Una soledad. Esta mujer no tiene hijos. Veo una soledad tremenda al llegar a casa. ¿Dónde están esas fiestas? Y es que parece que cuanto más gente se separa, más normal soy yo por haberme separado. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, y no nos engañemos, porque el engañarse a uno mismo es lo peor que uno puede hacer en la vida el estar engañándose continuamente es seña del fracaso. En el fondo, en el fondo, es que el separarse es un fracaso. Reconozcámoslo. Nadie se casa para separarse. Nadie se casa para separarse. Todo el mundo se casa para vivir toda la vida. Y cuando te casan lo que te dicen es que seáis felices, que comáis perdices. A ver... Y entonces el hecho de no conseguir ese objetivo, que es el objetivo más grande que, que, que uno puede tener en la vida, ¿no? Con quién compartirla. Pues resulta que es lo que hace que, que de alguna forma estemos fracasados. Las amigas, los amigos, el hijo pregunta menos que la hija pero sufre quizás más. La soledad. La soledad, el fracaso del remordimiento, debía intentarlo más, debía de haber puesto ayuda, debía de haber buscado ayuda. La inmensa mayoría de los matrimonios se arreglan con muy poca ayuda, porque hay mucha gente que, tiene un problema de, que cree que tiene un problema matrimonial y no tiene un problema matrimonial. Lo que tiene a lo mejor es estrés o mucho trabajo o que uno de los dos tiene un problema de carácter y hay que corregir ese carácter. Hay que ser más suaves, menos broncos, más delicados. Eso no es un problema matrimonial por algún lado tendría que salir la imperfección del ser humano. Si cuando sale la imperfección del ser humano ya no creemos que tenemos un problema matrimonial, pues mire usted, que con esa persona que se ha casado, tiene problemas, tiene dificultades, tiene defectos. No siempre actúa con buenas ideas, hay veces que tiene malas ideas al actuar. Porque somos imperfectos. Y eso es lo que hay que ir corrigiendo poco a poco. Y eso es una forma de querer. Cuando una persona tiene mal carácter y pide perdón, eso es querer. Cuando tú ves a tu mujer o a tu marido intentando aguantar el carácter, intentando tener mejor carácter, eso es querer porque esa persona que tiene en la cabeza con la cual sería feliz y todo iría muy bien y que no sabemos si está en Australia, en África, en Madrid o en Burgos, esa persona no existe. No nos engañemos, no nos engañemos. Lo que hay que hacer, o sea, cuando uno no está de acuerdo con su marido, con su mujer, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Y algunas veces la cercanía del matrimonio hace que haya puntos negros en los cuales no nos podemos poner de acuerdo porque estamos demasiado cerca. Y entonces hay que retirarse un poquito para ver qué es lo que falla, qué es lo que no funciona. Y eso algunas veces necesita ayuda de fuera, pero es normal. Y eso hay que hacerlo antes de que pasen las cosas, antes de tocar fondo. Porque muchas veces pedimos ayuda cuando ya no hay ayuda, cuando es muy difícil. Uno no va al médico cuando tiene una enfermedad terminal o después de darle 20 infartos. Uno va al médico cuando le duele el pecho por primera vez un poco. O cuando siente una molestia en el estómago o cuando siente un dolorcito en la espalda, si dejamos todo pasar, todo pasar, todo pasar, todo pasar, pues llega un momento en el cual, pues se muere uno del, ¿cómo era?, del dolor de miserere o algo así era, que eh, antiguamente mis abuelos hablaban de, de eso, se ha muerto del dolor miserere, o no sé qué, pues eso no existe, el dolor miserere, eso es no saber de qué se ha muerto. O sea, habrá, que, habrá que, que pedir ayuda, habrá que ponerse de acuerdo en la educación de los hijos, habrá que ser men más flexible, habrá que arreglar más los asuntos económicos, porque es que uno se casa, se casa con una persona con la cual va a vivir toda la vida. Y además es que la van a enterrar en, la misma, en el mismo panteón, en la misma tumba. Pero luego empieza la vida. Y empieza la vida y es tu dinero, mi dinero, tu tiempo, mi tiempo, tu trabajo, mi trabajo, tú, yo, yo, tú. Pero si es que a partir de ese momento hay que empezar a vivir el nosotros que ya no somos tú y yo, que ya somos nosotros. Ayer me decía una persona que lleva casada, pues no sé, puede llevar 15 años, más o menos, que empezó a hablarme, empezó a hablarme, y es que ni compartían el dinero, ni sabía el dinero que tenía su mujer, ni sabía el dinero que tenía él. Ella ni sabía, o sea, ¿pero vosotros qué compartís? Y me dijo, últimamente ni el sexo siquiera, porque no tenemos. sabes que así es muy desagradable. Uno lo que quiere es estar compinchado con el otro, hacer cosas juntos, ser un equipo, como ahora dicen los chavales, ¿no? Hay que ser un equipo, dicen los colegios, pues eso ser un equipo. Pero claro, vivir con una persona tanta, tanta separación, tanto no sabe uno dónde está el otro, el otro engaña continuamente, la otra no dice ido hablan continuamente de frases, de palabras, de conversaciones, que separan, se juntan para reírse de la, de los maridos o para hablar de mujeres. Es que, es que todo eso es separarse. O sea, ¿uno cómo quiere mantener la salud en su matrimonio? si las cosas que hace habitualmente lo que hacen es enfermar esa relación de pareja. ¿Cómo quiere mantener uno la salud en su cuerpo si toma muchas cosas, droga, eh, eh, alcohol, tabaco, etcétera, que lo enferman? Es dificilísimo. Es imposible. Pues igual. Es decir... Eh, yo me caso y ya entro en un, una situación cada vez más aburrida donde cada vez se comparten menos cosas. La soledad que es, la soledad en una pareja que es el fracaso? Hay que arreglar esa soledad, hay que encontrarse cosas, aunque no reponda el sentimiento. La soledad, el miedo, la tristeza. Soledad, miedo y tristeza son los tres puntos que el demonio mete en el ser humano para anularle la voluntad, para que hagamos lo que, que quiera él. Soledad, miedo, tristeza. Y soledad no es vivir solo, ¿eh? Se puede vivir solo y no tener soledad. Se puede vivir con mucha gente y tener mucha soledad por falta de comprensión por falta de atención, porque me hagan caso, porque estoy vivo, porque valgo algo, porque me reconozcan, porque me comprendan mis errores. Eso es lo que hace no tener soledad. ¿Por qué te has separado? Es que yo creía que iba a estar mejor. Me sentía más libre. ¿Tú no te das cuenta que eso es una respuesta de adolescente? ¿En qué te basas que iba a estar mejor? En nada. Hombre, porque lo nuevo siempre sí, pero lo nuevo cuánto dura. El problema es tuyo. En un tanto por ciento muy elevado de las veces, el problema de la persona que se separa es suyo. por no querer, no saber, no pedir ayuda si no se sabe, sacrificarse por esa relación, sacrificarse por esa relación. Y entonces viene la imaginación, viene la memoria, otras relaciones, otras parejas, otros momentos buenos, la imaginación, que todo lo arregla y todo lo estorba y todo lo rompe y todo lo mata. Porque es la loca de la casa la imaginación. Y entonces uno empieza a enfocarse en lo negativo de la otra persona. Empieza a darle excesiva importancia a los sentimientos. En vez de querer pelear por esa relación, lo que hace es... Acomodarse en una especie de nicho, sí, 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 nicho se puede llamar, donde yo me siento a gusto a pesar de lo mal que estamos. No querer entrar a fondo de qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Vamos a hablarlo a fondo. Y si no lo podemos hablar a fondo tú y yo, porque terminamos discutiendo, vamos a hablarlo con alguien a fondo. ya hay en la mayoría de las diócesis, hay centros de orientación familiar. Se puede llamar a preguntar eh, las horas, los horarios, la, al teléfono de la diócesis, y preguntar. Hay gente que se dedica a eso, hay pero no ir al primero, ir a alguien que sepamos que nos puede ayudar de verdad. Porque muchas veces lo que no podemos es ir a una persona que no sabe y que lo primero que nos va a decir es, Sepárate. Tiene que ser gente que sepa, igual que buscamos un médico que sepa y que nos va a decir esto, pues... Eh, nos va a dejar la pierna al revés pues entonces no vamos a ese médico vamos a uno que, que sepa de lo que nos pasa a lo mejor sabe mucho de otras cosas pero de lo que me pasa a mí no sabe hay que ir a uno que sepa de lo que nos pasa si yo valoro a fondo qué es lo que nos pasa si yo valoro a fondo las consecuencias de mis actos consecuencias de mis actos ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Las consecuencias de los que voy a hacer, cuáles son? Una de las cosas más horribles que nos pueden pasar es no prever la consecuencia de nuestros actos. Esa es la tragedia de la vida. No prever las consecuencias de nuestros actos. Una vez vino una persona, hace ya algún tiempo... Que tenía una hija con un problema un problema no sé que yo ya no me acuerdo pues de, de no me acuerdo de hiperactividad de no sé qué que sé una cosa de esas y entonces se iba a separar y yo le pregunté así como muy inocentemente como a lo tonto le pregunté pero tú, tú has pensado el, el efecto que le va a hacer a tu hija eso porque estaba en tratamiento que no me acuerdo lo que tenía y me dijo, es ah, que yo en eso no pienso. O sea, tú te vas a separar, pero no piensas en las consecuencias de los actos de lo que vas a hacer. Pues es lo mismo que ocurre en la infidelidad. No se piensa en las consecuencias de los actos de lo que se va a hacer. Y muchas veces, por, por, por cinco minutos de, de alegría o de placer, o como quieras llamarlo, tienes toda una vida de remordimiento. Porque se tiene. Porque vosotros, si me seguís de forma habitual, habréis visto mucha gente que ha llamado aquí y ha dicho yo fui infiel hace 15 años y sigo con esa losa adentro. ¿Realmente eso compensa? Aunque el matrimonio no se ha roto porque no se enteró mi mujer o mi marido, pero sigue con la losa. O sea, es, es, es muy importante eso. Muchas veces el no saber las consecuencias de los actos, no querer pensarlas, es porque la ignorancia atenúa la culpa. Pero a la vez, esa ignorancia, pensarlo bien, por favor, de verdad, esa ignorancia, esa ignorancia que tenemos que tener, que queremos tener de nuestras, de nuestras consecuencias, de las consecuencias de lo que vamos a hacer, es verdad que puede atenuar la culpa pero a la vez demuestra una dureza de corazón, una torpeza personal que se está resistiendo a las llamadas del corazón. El corazón te está diciendo que no, y tú te estás escondiendo en la ignorancia. No quiero saber lo que va a pasar, porque si sé lo que va a pasar tengo que seguir como estoy. es un miedo a enfrentarse a la vida. Y ese miedo a enfrentarse a la vida nos trae lo que os he dicho antes. Cuando uno no se enfrenta de verdad a los problemas de la vida de verdad, pues lo que se encuentra es miedo, tristeza, soledad. Al principio es miedo a enfrentarse, después ya miedo, tristeza, soledad, no me hacen caso. ¿Yo ¿Para qué estoy aquí? Mis hijos no me llaman. Mi marido o mi mujer hace lo que le da la gana. Soy un monigote en la casa. Falta madurez. Falta hondura. Falta capacidad de amar. Capacidad de amar. Y muchas veces el amar hace sufrir, pero no pasa nada. Estamos en una sociedad absolutamente que el único objetivo que tenemos es el placer. Y después de cada placer viene una decepción. Y nos damos cuenta que no sabemos ni para qué vivimos. Muchas veces, y esto es importante saberlo, somos muy cristianos, pero no sabemos meter el cristianismo en la vida diaria, en la vida matrimonial. No sabemos meter el cristianismo. No no, no hay una unidad de vida entre mi yo cristiano y mi yo casado y pasada, y mi yo padre y mi yo trabajador, que tiene que haber una unidad. O sea, el cristianismo no es como una especie de, no sé, de chaleco ...que uno se quita al llegar a una casa donde hay calefacción... ...entonces ya yo al entrar en mi matrimonio... ...me quito el chaleco del cristianismo... ...lo dejo en el armario... ...y ya pues a partir de ahora... ...cada vez que me hable mi marido o mi mujer... ...le contesto a voces, falta de caridad... ...cada vez que un niño no me atiende... ...contesto a voces, falta de caridad... ...cada vez que... ...y entonces decido pero bueno, pero el cristianismo... ¿dónde se, ...¿el cristianismo para qué es? ...para vivirlo solo dentro de las iglesias... Y muchas veces lo que pasa en ese matrimonio es, pues sencillamente, que se están hablando habitualmente con falta de educación. Que no se escuchan. Que están reprochando, se continuamente reprochando. Que no queremos darle la razón al otro. Que nos encabezamos en una cosa a pesar de que el otro va a sufrir haciendo eso, en lo cual nos hemos encabezado. Encabezonado, perdón. Que no sabemos dar la razón al otro que queremos llevar razón siempre. Y eso hace que discutamos con mucha frecuencia, que estamos reprochando al otro continuamente lo que dice, lo que, que cada vez que el otro nos planea un plan, nos dice una cosa, no sé cuánto, no sabemos cómo llevarle la contraria y decirle que eso es una idiotez. Claro, si eso lo hacemos de forma habitual, y eso se hace de forma habitual muchas veces... No estamos viviendo el cristianismo, porque estamos faltando a lo más importante del cristianismo, la caridad, el amor por el otro. Y el amor también tiene un orden en el amor, o sea que decir, yo no tengo que amar igual a mi mujer que a, que a una mujer que hay en en yo que sé en Yugoslavia que está enferma tengo que hablar tengo que amar más a mi mujer porque hay un orden tengo que amar más a mis hijos que al hijo del vecino porque hay un orden en la caridad también por tanto al haber un orden en la caridad mis primeros amores tienen que ser mi mujer mis hijos mis padres mis hermanos ahí hay que hacer y precisamente con esos que es los que más tiempo estoy son los que más faltan a la caridad ¿por qué ...porque no lucho por no faltar... ...y falto porque son con los que más tiempo pues estoy... ...con los que no me importa quedar mal... ...¿se entiende o no se entiende? ...por lo que no me importa quedar mal... ...por eso yo muchas veces a las personas que se van a casar... ...le digo, mira... Mmm, ...una idea más o menos pero para que te haga una idea de cómo te va a tratar tu marido o tu mujer, es que ahora vea, ahora en el noviazgo que estáis tan contentos y tan felices, vea, veas cómo está tratando a su padre, a su madre, a sus hermanos o a su abuela. Pues como los está tratando, así te va a tratar a ti. Claro. Entonces se convierte eh, 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 en una especie de doble vida, por una parte pues está la doble vida de, de pues esto de, de, del cristianismo de no sé qué y de no sé cuánto que no está mal que yo no digo que hay, que no haya que ir a la, pues no sé a la iglesia a lo que vaya y me parece fenomenal estupendo extraordinario pero hay que seguir siendo cristiano cuando uno se levanta, cuando uno se ducha, cuando uno esté con el marido, cuando uno está con la mujer, cuando uno va al trabajo, cuando uno está con los hijos, cuando uno está… O sea, vivir el cristianismo. El cristianismo no es para cumplirlo, es para vivirlo. Y ahí es donde muchísimos matrimonios fallan. Y se creen que tienen un problema matrimonial. Y lo que tienen es un problema de, bueno, de que tienes que vivir tus creencias. Vive tus creencias, tú has tenido una conversión, tú te has casado con estas creencias, para vivir estas creencias, vívelas. Y muchas veces, y hay experiencia, y tiene muchísima gente experiencia, y podéis preguntarle a mucha gente, muchas veces empieza uno a vivir en cristiano poquito a poco, y ve que se van resolviendo sus problemas matrimoniales. Se van resolviendo, se van resolviendo, se van resolviendo, y llega un momento en que no había un problema matrimonial. Lo que había era un problema de coherencia conmigo mismo. Tú dices que eres cristiano, tú te has comprometido en cristiano. Tú quieres vivir en cristiano, pues vive como cristiano. Porque la otra persona se ha comprometido contigo porque tú eres cristiano. A lo mejor si no hubieras sido cristiano no se hubieran casado contigo. Y esto pasa muchas veces. Muchísimas veces. Y te vas dando cuenta cómo los problemas van desapareciendo en la medida en que hay lucha por querer, lucha por vivir, no por cumplir, sino por vivir el cristianismo. Con fallos, con defectos, con equivocaciones, con perdón, con a ver si la próxima vez lo consigo, con a ver... Una tragedia de la vida, como he dicho, es no saber las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces hay... Incluso un sufrimiento, un perdón, un desprecio por el sufrimiento del impotente, del débil. Está el niño pidiendo cariño, está pidiendo atención y no lo atendemos. No lo atendemos en aquello que él considera que es importante y por tanto se siente todavía más débil. Y hacemos que su debilidad sea todavía mayor y se siente más débil. Y este niño tiene falta de autoestima y este niño es que no lo has atendido. Y esa falta de atención que tiene en sus necesidades interiores, no de comer y de médico, sino en sus necesidades en su sensibilidad, en su emotividad, en su pensamiento, esa falta que tiene de atención lo hace cada vez más débil. Porque el desprecio por el sufrimiento del impotente, del débil, lo hace reconocer aún más su debilidad. Y eso pasa alguna vez con la mujer, con el marido. O sea, a mí los maridos varones se me quejan mucho de esto. Es que le muestro a mi mujer mi debilidad, y en vez de coger y recogerme, sigue diciéndome más cosas para que me sienta culpable. Si alguien te está mostrando tu debilidad, su debilidad, ¿cómo es que eres capaz de seguir diciéndole cosas para que se sienta más culpable? Si te está pidiendo ayuda, te está, pidiendo, te está mostrando tu debilidad, te está pidiendo comprensión, Dale comprensión. Y luego nos decimos, no, es que yo soy buena gente. buena gente con quién? Porque en el momento en que tienes que hacer más mínimo esfuerzo, claro, dale comprensión. Que se sienta comprendido. Hay que ver la cantidad de ansiedades, de angustias, de preocupaciones, de disgustos de, 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 de Quita el sentirse comprendido. Todo esto es muy importante. No engañarnos. No engañarnos. Es que todo eso hace que desaparezcan muchísimos programas matrimoniales que no son ni siquiera problemas. Es que no son ni problemas. De verdad. Es que son cosas que pasan en la vida, que la vida es así, la vida como es. Por eso se, 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 se llama así este programa. Es que la vida es así. Bueno, amigos, bueno, ya sabéis, voy a dar ahora los teléfonos, co, coger papel y lápiz, papel y lápiz, por favor. Papel y lápiz. Antes de poner la canción, os digo que si este programa pensáis que a alguien le puede servir, puede ayudar, puede. no sé. pues ya. podemos ponerlo en la parroquia. podemos. 91 822 8010. lo pides y te lo mando. 91 822 8010. Llama, ahora mismo, en este momento, 91-822-8010, llamas en este momento y te lo mandamos a casa, el programa. Lo puedes escuchar, lo puedes poner en la reunión de vecinos, en la, estas tertulias que tienen los sábados, donde todos lleváis un poquito de comida y estáis ahí hasta las tantas, ahí lo puedes poner. En la parroquia, por supuesto. Después, si queréis llamarnos para contarnos vuestra historia, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Después, un WhatsApp. Pues ahí vamos, al WhatsApp. 668-594-383. 668 594, 383. 668 594 383 a partir de esta tarde este programa lo tenéis colgar los en whatsapp en los perdón los whatsapp vídeos en los podcasts del, del, del programa lo tenéis en los podcasts lo podéis escuchar a través de podcast a, través de, a partir de esta tarde y luego si lo que queréis es escribirnos por correo la vida como es arroba maría punto es la vida como es arroba maría punto y ahora sí ahora vamos a poner una cancioncita para relajarnos <risa>
2: Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer Tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás, me que no es el final.
1: Bueno, amigo, aquí continuamos. Estamos en La vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María y quería decirle el teléfono del WhatsApp 668-594-383, el teléfono del para contarnos su historia 91005-9419, uno 91005 cero pues nada amigo empezamos con los WhatsApp Mónica buenos días
0: muy buenos días José María vamos con ello nos escribe un oyente este programa me viene como anillo al dedo Escuchando me doy cuenta de que así es mi matrimonio. A mi marido le falta mucha madurez. Es imposible hablar, hablar con él sin que toda conversación termine en una discusión. Yo sé que también tengo culpa porque muchas veces no me porto como una cristiana. Actúo sin misericordia. Mi marido es incrédulo y muchas veces se molesta con mi vida cristiana. No sé qué hacer con este matrimonio. Eh, muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues bueno, yo creo que hay que hay una cosa que en primer lugar es fundamental, ¿no? Que es que uno cuando se casa, o sea, hay que respetar las creencias del otro. Pero eso hay que decirlo sin, sin armar líos, sin 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 jaleos, sin 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 provocar, sin terminar discutiendo como has dicho tú. No, no hay que terminar discutiendo, pero decir, oye, respétame mis creencias. Siempre y cuando, claro, tu creencia pues no lleve a desatender las cosas de la familia, eso es, eso es importante, o las cosas del trabajo, o las cosas de es decir que no lleve a desatender, pero que te atienda. Y luego, pues, no sé, pedir ayuda, hablar con el no sé, ir a la diócesis, ver ver un poquito cuáles son las cosas, eh, qué es lo que falla, qué es lo que no falla, decir, pedir ayuda, o sea, si eso, o sea, si tuvierais una enfermedad, iríais a pedir ayuda, pues ahí parece que las cosas no terminan de cuajar, pues ir y pedir ayuda a ver qué pasa, o sea, yo he llegado a la conclusión de que matrimonios incompatibles no hay, eso es un rollo, lo que hay incompatible son los egoísmos yo tengo este egoísmo y de aquí no quiero bajarme de la burra ni, ni para atrás y yo tengo este otro y no quiero, entonces esos egoísmos hay que tratarlo, hay que verlo, hay que, hay que, bueno pues esto no, o sea que yo creo que, que, que ver la forma de, de hablar de, de, de si quieres un poquito más pues escríbeme a la vida como es, arroba, .es me detalla en fin no sé pero aquí estamos para eso, para para pa intentar ayudar, si podemos, que desgraciadamente muchas veces pues no se puede, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero en la medida en que se pueda, aquí estamos. Muy bien, Mónica, ¿algún otro?
0: Sí, hay otro mensaje eh, muy delicado, dice, buen día, perdonad, estoy desesperada, me encuentro en una situación muy mal con mi marido y no sé qué hacer. He perdonado mucho, infidelidad, drogas, robo a lo largo de estos 13 años que llevo. Tenemos dos niños, uno de doce años, otro de cinco, y últimamente discutimos mucho. Él no puede beber porque le da por coger drogas si alguien se la ofrece. Él promete cambios que nunca cumple y me siento cansada de todo en general. Yo tampoco soy una santa ni mucho menos cometo errores como todo ser humano y siento que ya no puedo perdonar más». Eh, dice que tengo muchas cosas en la cabeza él dice que le falto al respeto y que lo trato muy mal, con desprecio y la verdad es que tiene razón porque no soporto que sea así que no se tenga pena ni él y haga cosas que no debe hacer sobre todo con, lo, con los niños siempre lo amenazo con que me iré y lo dejaré solo, pero nunca lo hago necesito sentir a Dios a mi lado no quiero tener rabia y dolor dentro de mi corazón ¿qué puede decirme?
1: vamos a ver eh, he visto, en primer lugar he visto que me has escrito un email a la vida como es contándome esto. Es decir que, que ya lo había leído y, y, y más o menos pues estaba pensando qué contestarte. En primer, en primer lugar yo creo que tu marido te haría muchísimo más caso. Te haría muchísimo más caso si no lo trataras con falta de respeto. O sea, es cierto, tu marido tiene un problema. Si quieres que te haga caso, que vaya a, a, a pedir ayuda donde se pueda pedir. O sea, no sé, yo no conozco los sitios donde pueden ayudar a, a, a drogas o alcohol, esto que me has contado. Pero si tú lo tratas con delicadeza, él se siente seguro de tu cariño. Aunque tengas que hacer comedia, ya sé que es duro, pero él te va a hacer caso la única forma de ayudarle y de llevarlo a, a no sé, a, a, pues esto que he dicho, a, a que pida ayuda, a, que, a, a hablar los dos con el cura de la parroquia y que os diga dónde podéis ir a esto, es que él se sienta querido. El cariño hace ablandar hasta los corazones de piedra, hasta los corazones de hierro, hace ablandarlos se sienta querido y una vez que se sienta querido será más fácil tratar con él, trátalo con respeto, porque él es una persona actualmente que, si tiene esos problemas que se siente muy inseguro muy inseguro no tiene voluntad y si no tiene voluntad es que no tiene libertad no tiene capacidad para decirse a sí mismo que no por tanto, preguntar dónde podéis ir a pedir ayuda, trátalo con respeto, te hará caso y podrás empezar a ayudarle de verdad, ya que se sienta que, 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 que lo suyo puede tener solución con estas cosas que le pasan. Es un hombre que está hundido y tú no tienes la culpa, yo no te estoy echando a ti la culpa, ¿eh? sino simplemente trátalo con cariño y te hará caso. El amor derrite los corazones más duros. Muy bien. Eh, Mónica, por favor, más, más email.
0: Bueno, pues... Una te... Vamos sí. a poner una
1: llamada. Perfecto. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, a
3: todos. Buenos, días. Buenos días. José María. Eh, su programa de hoy me ha parecido... Bueno, de, de sobresaliente, no lo siguiente. <risa> ha sido... Ha sido una exposición que me creo que muchos nos identificamos y yo tengo aquí unos puntos. No sé si esto lo ha tratado, pero a veces, eh, bueno, a veces no, muchas veces eh, el, en el hogar ah, hay, hay un campo de batalla. <ríe> se produce un campo de batalla y, y a veces eh, no uno no entiende por qué se produce ese campo de batalla. Y digo campo de batalla porque es así, ¿no? Y, y voy a tratar de... Eh, bueno, usted conoce la ley de violencia, esa tan, tan mal llamada de género, en el que eh, bueno, se utiliza para obtener uh, unos beneficios económicos eh, a cambio, pues, de romper la familia, el matrimonio. Juan Carlos, matrimonio Juan Carlos Juan sí. Carlos mira, como
1: si te parece bien como además veo que vives en Madrid ¿te parece bien? escríbelo por un whatsapp podemos eh, a, hablarlo más detenidamente y yo te contesto y podemos y siquiera incluso podemos hablarlo más detenidamente es que tenemos llamadas esperando y veo que esto es un tema que merece la pena hablarlo un poquito más detenidamente
3: muy bien
1: ¿te parece bien?
3: Sí, sí, me parece bien, muy, muy amable, gracias.
1: Muy bien, pues seguimos, seguimos. Eh, Alfonso, desde Mallorca, buenos días.
4: Buenos días, señor Contreras. Qué bien que me han cogido la llamada. Pues nada, le voy a explicar eh, brevemente en tres minutos, porque queda paso a otras llamadas, mi, mi experiencia. Es cierto que antes de romper las cosas, merece la pena arreglarlas. Yo le pongo en tesitura, yo tengo 36 años, ya los oyentes. Tengo 36 años, mi mujer tiene ahora 32, y esto ocurrió en el 2017. Eh, yo nací en una familia de nueve hermanos, mi madre con fuertes convicciones católicas, que nos enseñó los valores, pero mi padre no mmm, es creyente y, bueno, he vivido pues situaciones feas, ¿no? mi padre pues enfadaba, daba golpes, y, y bueno, eso lo adquirí yo. No digo que mi padre sea un delincuente, ni mucho menos. Y, bueno, vi cosas muy feas y, y bueno... Yo empecé la relación con mi mujer en el 2011, me enamoré como un burro y en el 2017 hubo un punto de inflexión. Eh, yo me enfadaba, estaba muy quemado, mi mujer tuvo un aborto, yo tenía dos hijos y mi mujer me dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, no puedo más, es que tienes que cambiar, no puedo más. Mi mujer no quería que le tocase, ni que le abrazase, ni nada. Entonces mi mujer pues optó para irse a casa de sus padres y pff, yo dijo, necesito una solución y fui... ...al Cristo a la Sangre, a la iglesia de Palma... ...y hablé con el cura... ...digo, mire, padre, me pasa esta situación... ...le expliqué... ...y me dijo, bueno, a ver... ...¿tú quieres lo que tú has vivido en casa para tus hijos? ...digo, no, padre, no quiero esto... ...pues tienes que hacer, tienes que ser más comprensible... ...y yo con lágrimas en los ojos... ...me dice, al señor... ...que él te ayudará... ...y por otro lado iba a un psicólogo... ...y le explicaba... Y me dice ...bueno, tú has tenido malos tratos... ...tal, tal, terapias de pareja... ...pero bueno, me ayudó muchísimo más... ...pero infinitamente mucho más... ...el, el cura, el padre Yuc... ...del Cristo de la Sangre... ...y a todos los ateos y a los que no crean... ...merece la pena, merece la pena... ...y saben ustedes, todos los oyentes... ...a día de hoy cómo estoy... ...estoy casado, con cuatro hijos... ...mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida... ...y gracias a Dios, juntos... ...y ya le digo, casados... ...en la iglesia desde hace un año, he prosperado muchísimo... Y como el tema de hoy, más vale arreglar que se rompa. Un saludo a todos.
1: Hombre, fenomenal. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estupendo, estupendo, estupendo. Me ha encantado. Es un gran testimonio, Alfonso. Enhorabuena, enhorabuena. Pero es que es así. Más vale arreglar que que se rompa.
3: Manuela, buenos días. Hola, buenos días. Yo he llamado otras veces. Ya y me gusta de programa. Yo, mira, es que yo, mira, yo tengo tres... Yo vivo solo y tengo tres hijas pero me llaman muy poco y yo eh, me canso ya de cuando me llaman, solo me llaman con reproches. ¿Qué puedo hacer?
1: ¿Solo te llaman cuando? Me,
3: me llaman pocas veces, pero cuando alguna vez me llaman con reproches y yo ya me canso.
1: Ya. Bueno, pues a lo mejor, con delicadeza, sin enfadarte, tú le puedes decir a, 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 a tus hijas, mira... Eh no quiero que os enfadéis no quiero pero yo quiero que me llaméis un poquito más y que no me reprochéis mucho sino que me llaméis para que yo me sienta un poquito acompañada un poquito querida porque si no eh, eh, pues cada vez que hablo con vosotras pues me quedo con una especie de pellizco en el estómago y desasosiego que a lo mejor no es no es lo mejor que me puede pasar no díselo con cariño a lo mejor pues cuando las vea, porque alguna vez las verás díselo que te traten con un poquito más de delicadeza, más a lo mejor se lo puedes decir a, no sé, a, a una de ellas con la que tengas más confianza, para que ella se la diga a los demás, a las otras dos, o en fin, no sé, o sea con un poquito de, de mano izquierda tú la conoces bien, pues con un poquito de mano izquierda, yo creo que se puede se puede se puede se puede decir esto a las hijas y se puede tratar y mejorar por supuesto y además es que tienes tienes hombre tienes el, el, el digamos tienes el derecho por decir así de 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 no sé de de sentir el cariño de tus hijas, sentir el cariño de tus hijas, muchas gracias manuela. Eh, Mónica, más, más WhatsApp, por favor.
0: Sí, vamos a escuchar un audio que nos han enviado. Buenos días. Para poder vivir, como dice don José María, el ser cristiano cristiana en la relación matrimonial, recomiendo al 100% entrar en la página web de Proyecto Amor Conyugal, y ahí, eh, pinchar en donde propone una suscripción diaria, es en, en audio y en lectura, el Evangelio diario comentado en clave matrimonial, reflexionado en clave matrimonial, y un modelo de diálogo en el que poco a poco vamos viendo cómo nos tratamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, eh, cómo podemos curarnos, perdonarnos, alegrarnos juntos, eh, pedir a Dios juntos, cómo nos corregimos con amor. Es un modelo maravilloso para irnos cambiando la, la mirada y la forma de actuar.
1: Pues así es. Me han llamado muchas veces, eh, hablándome del proyecto Amor Conyugal, pues nada, entrar en la página web de Amor Conyugal y picar, o sea, a ir a donde ha dicho esta señora y eso nos ayudará mucho a todos, a mí también. O sea, nos ayudará mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu consejo. Más, más emails, por sí. favor.
0: Llevo poco tiempo escuchando su programa y lo que puedo decir es que cada miércoles que le escucho me repito a mí misma que he vivido equivocada 30 años. Actualmente tengo 59. Le fui infiel al padre de mis hijas. En el año 96 me divorcié del padre y desde ahí he ido como una veleta sin rumbo. El año pasado, en el mes de abril, toqué fondo. Y gracias a una amiga que no quiso escuchar mi drama, pero sí me recomendó escuchar Radio María, desde ese momento sentí que Dios había estado conmigo siempre y que lo que me faltó para no haberme equivocado es orientación. Estas orientaciones del tema que está tratando también debe ser aplicado a los hijos, familia en general y las amistades.
1: Pues nada, muchísimas gracias, aquí se gracias a Radio María, pero aquí se ve Radio María, la radio que cambia vidas. Decírselo a vuestros amigos, a los vecinos, a los... o sea, hacer publicidad de Radio María. Ya que Radio María no tiene publicidad, pues todos nuestros oyentes, por lo menos, si se proponen decirlo a una persona, a una persona que escuche en Radio María, lo no escuchará el doble de gente. Que quiere hacer cosas en la vida, quiere hacer cosas por los demás, quiere hacer cosas por Dios. Dile a una persona, a dos personas que oigan Radio María. Más mensajes.
0: Una consulta muy concreta. Mi suegro, ya anciano al ver que no puede valerse por sí mismo como querría, pretende recurrir al matrimonio con una mujer a quien apenas conoce, con tal de no venir a vivir con nosotros. Es cierto que ahora mismo nuestra situación no nos permite atenderlo como a él le gustaría, pero estamos dispuestos a poner de nuestra parte, para hacer lo que esté en nuestra mano, y así lo hemos hecho saber. ¿Cómo sería mejor proceder? intervenimos en el periodo de amonestaciones para dejar manifiesto un evidente vicio en el consentimiento matrimonial o lo confiamos a la gracia de dios que puede sanar la raíz del vínculo a ella no la conocemos de nada así que no entro en sus intenciones porque las des desconozco y no soy quien para juzgar a nadie
1: bueno yo creo que sí que se puede ir a, a, a la parroquia y exponerle al sacerdote lo que hay porque para eso están las amonestaciones es ponerle al sacerdote lo que hay, mire usted pasa esto, 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 usted verá y ya el sacerdote que haga lo que tenga que hacer, yo no sé lo que tenga que hacer el sacerdote, pero decirlo no está mal, es mal, está bien, o sea muchas veces eh, hay que, hay que tirar fuera al demonio mudo <risa> o sea porque muchas veces el demonio es, es muchas veces el demonio se manifiesta no queriendo que digamos cosas que debemos decir ...no estoy hablando ahora de discusiones ni de esto... ...sino que hay veces que nos cuesta decir cosas... ...a amigos nuestros, a gente, a nuestro padre en este caso... ...al sacerdote de la parroquia, de nuestro padre... ...y nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta... ...y como nos cuesta lo ha dejado pasar, hay que ir... ...no
4: ser mudo... ...muy bien, alguno más, por favor...
0: ...sí, vamos a escuchar un último audio...
4: ...buenos días a la familia de Radio María y a todos... ...pues yo quiero contar mi historia muy brevemente... Eh, yo en el 2017 tuve turbulencias con mi pareja, sí que es cierto de que yo tengo unas convicciones profundamente católicas y bueno, yo de pequeño he visto cosas feas que no tenía que haber visto en un hogar y bueno, uh, se me quedó dentro de mí y yo daba pues, voces, golpes, me enfadaba tal y cual hasta que un punto mi mujer dijo basta.
0: Eh, José María, creo que Alfonso nos había enviado también un mensaje eh, al WhatsApp, eh, además de intervenir en directo, así que... O
1: sea que es este, probablemente.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que si es te este. parece, te leo otro. Pues
1: venga, otro, por favor.
0: Muy buenos días. Por favor, me encantaría enviarles una sugerencia eh, al, al programa. Perdón, no era este, es este. Gracias por el programa, tan estupendo, estoy de acuerdo con la señora que ha recomendado lo del amor conyugal pero también recomiendo que hagan el retiro, es mucho mejor que solo escuchar los audios que Dios le bendiga
1: pues nada, fenomenal, pues muy bien eh, todos los que nos recomienden cosas que puedan ayudar, hacer querer más a la gente, quererse más para adelante, lo recomendamos eh, un último porque se nos va el tiempo Mónica
0: bueno, pues nos dicen desde Murcia, eh, aparte de que le encanta su programa, quería saber si se puede recomendar algún libro que trate estos temas, como relaciones de pareja, cómo mejorar y esforzando día a día en el matrimonio, desde una visión cristiana, claro.
1: Bueno, yo... No sé, es que no sea gente... Yo tengo un libro que pon un eh, libro José María Contreras en Internet y ahí te salen algunos libros míos que, que puedes que puedes escucharlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Eh, ya digo, libro José María Contreras. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias.
0: Nada, José María, un placer.
1: Un placer. Bueno, amigos, pues ya saben, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, si quedan con alguien, no queden, tienen una cita aquí en Radio María. Y dígaselo esta semana a un amigo que escuche en Radio María la radio que cambia vida. Hasta el miércoles que viene a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Un saludo. Hasta luego.